0: noite mais uma vez À medida em que vocês abram abrem a Bíblia na carta de Paulo a Tito Gostaria de começar com, em, contando uma história que Espero que seja conhecida de todos A história do Chapeuzinho Vermelho Todos sabem a história do Chapeuzinho Vermelho Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Leva doces para a vovozinha Chegando lá o, o lobo, que já tinha devorado a sua mãe, vestido, sua, sua avó vestido com as roupas da avó, deita na cama e espera o momento exato para devorar, atacar Chapeuzinho. Chapeuzinho então começa um diálogo. Ela percebe uma diferença, mas não percebe o perigo. Ela tem uma consciência de que algo está diferente, no entanto, não consegue perceber o perigo. Então, ela pergunta, vovozinha, que olhos grandes você tem? Ah, são para ver melhor você. Vovozinha, que gran olhe orelhas grandes você tem? É para ouvir melhor você. E que boca grande você tem? E a gente sabe o final da história: Chapeuzinho tem que sair, fugida. Quase essa conversa lhe custa a própria vida. O que é que isso tem a ver com os falsos mestres? Não, os falsos mestres, normalmente, eles não vestem capô vermelho, se é isso que você estava pensando. Mas, na interação com os falsos mestres, normalmente, os homens prestam papel de chapéuzinho vermelho. Homens fiéis, mulheres fiéis, jovens, tantas vezes eles são, eles são hábeis para perceber a diferença, mas eles não são hábeis para perceber o perigo. E a falta de discernimento, tantas vezes, custa a vida presente e a eternidade dos homens que, em interação com os falsos mestres, acabam abraçando as suas doutrinas erradas. Então, o texto que nós estudamos, no final do capítulo 1 de Tito, ele começa dizendo, por quê? existem muitos insubordinados, e esse porquê está ligado ao que ele havia dito previamente, de que Tito deveria instituir presbíteros e que esses presbíteros, esses bispos, esses pastores deveriam ser apegados à palavra fiel, homens hábeis na Escritura, capazes tanto de instruir as ovelhas quanto de exortar, de defender as ovelhas, convencendo aqueles que contradizem. Porque A ameaça é real. Existem muitos insubordinados, verso 10 do capítulo 1, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. É exato que esses falsos mestres eles se assemelham muito com o popular lá de Creta. Eles são mentirosos ou eles fazem uso da mentira de maneira comum. São mentirosos crônicos, eles são feras terríveis, insaciáveis, são como bestas, eles não dão satisfação a ninguém, são selvagens nos seus desejos, nas suas pretensões, eles não privam o seu coração de nada que o seu coração lhes deseja, mesmo que isso custe o benefício, a saúde dos outros. São ventre preguiçosos, eles desejam tudo para si mesmos, indispostos a trabalhar, desejosos de serem servidos em todas as coisas. Nós vimos que é necessário que esses homens se calem, que sejam silenciados, que sejam amordaçados. É necessário que homens se levantem e denunciem os seus erros, e nós vimos como nós vamos fazer isso. Nós vimos que devemos fazer isso tirando as plataformas, deixando de segui-los, não dando atenção, não promovendo, não patrocinando, não dando likes, essas coisas assim, tudo que promova a maldade, o falso, os falsos mestres deve ser erradicado da nossa vida. Nosso próprio coração deve, de fato, falar e viver da mesma maneira. Os homens devem ser denunciados pelo nome, assim como Paulo fez com Emineu e Fileto. E a verdade deve ser anunciada com clareza, a igreja deve ser instruída. Mas até aí nós vimos mais ou menos a identificação desses homens. Qual é a instrução desses homens? Qual é o conteúdo das suas mensagens, do seu ensino? Sabemos que é mentirosos, são mentirosos, fazem, fazem uso da mentira de maneira recorrente, mas qual o conteúdo? Por que, que esses homens devem ser silenciados? Qual é o conteúdo do ensino dos falsos mestres? E aí nós vamos ver do versículo 13b até o final do versículo 16. Ele diz, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, verso 1, fala o que convém à sã doutrina. Vamos orar. Pai, os falsos mestres, eles eram um problema para a igreja no passado, e eles são um problema para nós hoje. Eu peço pelo meu próprio coração que o Teu Espírito me proteja e não me permite fugir do que a Tua palavra tem a dizer. Que todos nós, eu e os meus irmãos e irmãs, nos submetamos à fala de Deus escrita no papel que o Senhor abençoe, que o Senhor fale, trazendo revelação de ti mesmo a nós, implantando a revelação que temos aqui diante dos nossos olhos e do nosso coração, nos fazendo crer, nos fazendo ver, nos constrangendo, nos mudando, nos transformando, aguçando os nossos sentidos espirituais de maneira que a mentira seja detectada. Não somente a diferença, mas o seu perigo. Pedimos a ti, Espírito, que o Senhor faça o que que nenhum de nós pode fazer. Convença os pecadores e os teus santos do erro. E pedimos que, ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Nós imploramos essas coisas, em nome de Cristo. Amém. Então, os falsos mestres devem ser calados por causa do seu ensino. É isso que diz no versículo 11. Eles estão ensinando o que não devem, é necessário fazê-los calar. Mas por quê, Paulo? Por que é necessário fazê-los calar? Por que não existe um meio-termo? Por que não existe um pouco de politicagem? Por que a gente não pode sentar à mesa e conversar e deixar que os dois digam a mesma coisa, tenham o mesmo tempo, sejam ouvidos, analisados da mesma maneira? Por quê? Seu Se ensino, Paulo vai dizer. Versículo 13 diz: portanto, repreende-os severamente. A palavra repreende-os severamente, é quase seja rude se necessário, seja duro, sem meio termos, sem aquela tolerância que é. sem aquela covardia que é mascarada pela tolerância, seja incisivo, seja direto, corrija-os publicamente. Faça, faça todo o esforço para que fique claro para eles e para o povo que você serve, de que aquela teologia, aquela ideia é inaceitável biblicamente, de que eles não representam o profeta de Deus, de que eles não falam assim diz o Senhor, diga para eles, diga para todos severamente, que isso é mentira, que isso não, não se fala pela boca de Deus, mas dos próprios homens. Essa palavra aqui, ela vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz, ao retornar, falando para os coríntios, eu vou falar abertamente com a autoridade que Deus me deu. Eles precisam ser repreendidos, corrija-os rigorosamente, repreende-os bruscamente, seja severo em corrigi-los, haja severamente para tornar claro que o comportamento e o ensino deles é intolerável dentro do bojo cristão. Paulo poderia ter dito assim, rapaz, dá um alô para eles, ó. diz para eles que eles estão errados, não, não. Corrijos os severamente. O pronome aqui, corrige a eles, ou corrige-lhes, ou repreende-os, usa aqui severamente, pode ter dois objetos. Paulo pode estar falando, e ele vai recitar isso em 1 Timóteo, capítulo 2, por exemplo, que Paulo tem que redarguir os falsos mestres que se insurgem dentro da igreja. Repreende-os severamente. 1 Timóteo, capítulo 5, vai dizer até que aqueles que pecam publicamente, falando do trato com os bispos, repreende-os publicamente para que os demais temam. No entanto, aqui parece que é melhor compreender, por causa do contexto, de que essa repreensão, mesmo que atacando os falsos mestres, ela deve ser direcionada àqueles cretenses que, de alguma forma, começam a absorver o ensino dos falsos mestres. Isso é assim porque, olha, olha o que, é que fala a respeito dos falsos mestres. No versículo 14, por exemplo, diz que eles são homens desviados da verdade. Dessa forma, eles não vão ouvir ao que Tito está dizendo. No versículo 13, esse, esse repreender severamente tem um objetivo, para que sejam sadios na fé. E mesmo que haja esperança para os falsos mestres, Benihim, por exemplo, se a reportagem for fidedigna, três meses atrás abriu mão, ele abdicou de toda aquela teologia desgraçada que ele cria, do neopentecostalismo, aquelas coisas a respeito do Espírito Santo, e, e começou a ensinar a verdade. Aquilo não é movimento de Deus. Esse é o movimento de Deus. Às vezes existe isso. Mas aqui, Tito é recomendado a reprovar, repreender severamente, parece que aqueles que estão no seio da igreja e começam a flertar com os falsos mestres que estão ensinando doutrinas erradas. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Eu fico pensando, foi Paulo que plantou essa igreja. Vocês conhecem talvez o melhor professor do que Paulo? Paulo planta esta igreja. Passa um tempo lá, mesmo assim, ele percebe que não somente os falsos mestres são uma realidade, mas a habilidade dos falsos mestres é real. Homens que fizeram uma profissão de fé podem, se não alertas, se não entranhados com a verdade, se não abarcando o que é sadio na fé, eles podem ser corrompidos. Por isso, Tito, enquanto os falsos mestres se levantam, você tem que ser incisivo, sem demorar, sem protelar, sem negócio de doses homeopáticas. Você deve ser incisivo. É necessário fazê-los calar. E quanto aos outros que estão absorvendo as ideias e, e flertando com essas ideias, repreende os severamente. Para quê? Para que eles sejam sadios na fé. Para que eles sejam resolutos na fé. Para que eles tenham a sua fé ajustada, consolidada. Veja o capítulo 1, no versículo 2. no capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 1, Paulo serve de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja que essas coisas que Deus fez por meio de Paulo, Paulo compreende como o seu chamado para ser apóstolo, como sendo o seu ministério, tendo o objetivo de promover a fé dos eleitos como... Por meio da instrução, do pleno conhecimento da verdade Que vai produzir piedade Isso é muito importante para Tito Como é que é esse pleno conhecimento da verdade? Verso 3 Que em tempos devidos manifestou a sua palavra Mediante a pregação Que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador É por meio desta pregação Ser sadio na fé é pregar, explicar, compreender, interpretar a realidade de acordo com a escritura. É estar junto com a tradição apostólica que nos foi confiada na Palavra é não vislumbrar outras coisas, não se submeter a outras ideias, mas pegar todas as ideias, toda a realidade, todas as novidades e julgar sob o filtro da tradição apostólica que nos foi confiada. Ser sadio na fé é pensar biblicamente, é viver biblicamente, e não outra coisa. E isso, tantas vezes, vai ser o resultado de exortação severa. Irmãos, deveríamos entender isso como bênção de Deus. Eu gostaria muito de que, ao primeiro sinal de desvio da fé, os irmãos pudessem se levantar e conversar com qualquer outro. E abraçar e dizer, irmãos, isso não vem de Deus, isso aqui está errado, isso aqui não é o que Deus planejou. Com gentileza, com amor, mas com severidade e rigidez que o desvio existe. Novamente, eu preciso dizer, nem tudo que é diferente, de fato, é a heresia. A igreja primitiva, na verdade, os primeiros pais, eles até pensaram em três termos. Eles pensaram na ortodoxia, aquilo que a tradição que foi dada pelos apóstolos e algumas coisas que, eles foram, que foram entendidas ao longo do tempo, a heresia, no outro extremo, isso que desvirtua, que vai contra a tradição apostólica, conforme revelado nas Escrituras, e a heterodoxia, uma coisa que é diferente da ortodoxia, da ortodoxia, mas não é considerado como heresia. É uma maneira diferente de pensar. Uma maneira diferente, contudo, não, de fato, heresia. Isso era possível naquela época. Ainda é possível hoje. Então, alguns irmãos vão achar que devem batizar os seus filhos quando são crianças. Outros vão achar que, que, é, que é o correto, que os filhos sejam batizados quando são adultos, com base na fé deles. Alguns vão entender as dispensações de Deus de uma maneira. Outros vão entender que a igreja é nada mais do que o antigo Israel. Israel e a igreja são um povo só. Não acho que essas coisas são heresias, ou pelo menos não no mesmo nível que nós compreendemos alguém que diz, olha, Jesus não é Deus. Existem níveis baseado nos efeitos que essas verdades ou inverdades podem causar no coração, na vida e na eternidade daqueles que abraçam essas doutrinas. É o que o texto está dizendo aqui. Olha, repreende-os severamente. Aqueles que estão flertando com os falsos mestres, repreende-os severamente. Eles precisam, eles devem ser sadios na fé. Eles devem abraçar e continuar abraçando a tradição apostólica que foi confiada. É esta verdade que foi dada que não pode ser mudada. E aí Paulo muda, então, para dizer o ensino. Por que, que esse ensino deve ser rejeitado? Ele diz assim... Voltando para o nosso texto. Repreende-os -se severamente para que sejam sadios na fé. Como, Paulo, a gente faz isso? Não se ocupando de fábulas judaicas? Primeiro, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Primeira razão porque o ensino desses homens deve ser rejeitado é porque a origem do seu ensino é humana. A origem do seu ensino é humana. Repreende-os severamente, eles precisam ser sadios na fé, como eles serão sadios na fé? Eles serão sadios na fé por rejeitarem essas fábulas judaicas e os mandamentos de homens desviados da verdade. O que seriam essas fábulas judaicas? No versículo 10, ele já havia falado especialmente os da circuncisão. E aí, tanto Tito quanto as duas outras cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, vai falar sobre essa dificuldade de convivência com os judeus. Judeus convertidos ou não, eles tinham um passado que eles gostavam de leis. Não somente gostavam de leis, mas durante a época do período ali do segundo templo, eles haviam desenvolvido um certo misticismo, essas... Realidades secretas, um código secreto lá por debaixo das, dos nomes, das letras, dos substantivos do Antigo Testamento que traziam uma verdade que era, que era protegida de todos, mas que era revelado para alguns. Eram fábulas judaicas. Por exemplo, se você pegar o nome de Abraão e aí você tirar as vogais, ficará as consoantes. Alguns fizeram assim, no Talmud. Eles tiraram as vogais, sobravam as consoantes, cada consoante tem um valor numérico em hebraico. E aí ficou 318. Então, eles pensaram, todas as vezes que aparece o nome de Abraão no Antigo Testamento, Deus está pensando em 318. 318, sei lá, homens de Deus, 318 valentes. Essa era a ideia deles. Então, esse, essa maneira de refletir essa maneira de encontrar verdades obscurecidas, isso era muito comum naquela época, não somente na época do Segundo Tempo, né, entre os testamentos, mas também aqui nessa época. Paulo vai dizer, oh, não se preocupa com isso, não. Esse negócio muito fantasioso, esse negócio muito que, que faz com que... acha que dá aos homens um conhecimento maior, acima dos outros. Na verdade, o propósito é, eu tenho esse conhecimento, vocês não, tão, não têm. Eu tenho essas ideias aqui que ninguém conhece, ninguém vê, mas eu vejo no Antigo Testamento, vocês não. Dessa forma, eu sou melhor do que vocês. Olha 1 Timóteo, vamos só para que vocês vejam as mesmas recomendações. Parece que se trata do mesmo grupo, pelo menos em extensão. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Versículo 3, quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, eu te ruguei permaneceres em Éfeso, que, que tanto Éfeso quanto Creta são da, na Ásia Menor, para demonstrarem certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Está vendo como é parecido? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. porque Porque não promovem o serviço a Deus na fé. O que Paulo está tentando denunciar aqui em Tito e em Timóteo é que a gente não perca tempo com as coisas que são de menos importância. É que a gente não acha que a espiritualidade está nas coisas que nós conhecemos que ninguém sabe. É que a gente compreenda que a fé sadia, que sermos sadios na fé é compreender as coisas mais simples da vida. É entender como eu sou santificado, entender a importância da palavra de Deus, a importância do culto ao Senhor, a importância desse livro na minha educação, na, na, no, meu, no meu controle de mim mesmo, no meu crescimento espiritual. A verdade de Deus é clara e simples. Deus deu um livro para que pudesse ser lido e entendido. Não é obscuro, apesar de algumas vezes ser complicado, mas a mensagem geral é simples, de maneira que todo mundo pode entender. Os judeus, naquela época Esses falsos mestres, eles estavam atacando a igreja Dizendo, ó oh, Eu tenho um conhecimento diferente Maior, mais profundo Eu sou iluminado Aquilo que ninguém pode conhecer, eu conheço Não é Como alguns profetas de hoje em dia dizem Apóstolos, arcanjos e outros Olha, isso é vedado aos pobres mortais e quando a Bíblia diz que existe o sacerdócio de todos os crentes, o mediador entre Deus e os homens não é o pastor, não é o arcanjo, não é o apóstolo, não é ninguém outro. O mediador entre Deus e os homens é Cristo, Jesus. É ele e por meio dele que os homens podem encontrar até Deus, não por meio de outros homens. Mesmo que alguns conheçam mais do que outros, a verdade de Deus é acessível, clara para todos os homens. Você não precisa ser treinado formalmente para conhecer a palavra de Deus, apesar de ser uma coisa interessante, importante. Você não precisa ir para o seminário para ler e entender o que Deus deseja para você. Você pode ser ensinado por outro crente comum, sem todos as, as, os treinamentos formais. Mas aqueles homens lá, eles estavam se apegando a fábulas, a discurso vazio, a histórias fictícias, a elementos mais profundos, transcendentais, místicos, arrogando uma iluminação maior do que o povo comum, e aí o povo se submetia a eles. Essa é a primeira coisa que, Timóteo, que Tito deve denunciar. Como se é sadio na fé? Primeiro, não se ocupe com fábulas judaicas originada nos próprios homens. Segundo, nem comandamentos de homens desviados da verdade. Irmãos, com pesar, eu preciso dizer que eu e você, nós temos a tendência natural de criarmos ídolos. É muito mais fácil cobrar submissão de alguém dando-lhe regras do que explicar que a submissão acontece de maneira voluntária. Nós gostamos de regras. Foi assim desde o começo, não? Quantos de nós já não ouvimos as pessoas falando sobre cristianismo como uma série de listas? Foi ou não foi? A lei dos crentes. Não, não, não. E nós crescemos. Vinte anos atrás era assim que se via e apontava o crente. Ei, rapaz, dizia até por ele. Não, ele não pode fazer isso, não. Que ele é crente. Não, ele não. Ele não pode fazer isso, não. Ele é crente. Não, não convida ele, não. Que ele não vai, não. Que ele é crente. Peraí, rapaz, eu queria pecar, eu queria ir. Não, tu vai, não. Que tu é crente. Era assim, né? Eles falavam. A ideia, a ideia do mundo era uma ideia muito negativa e fomos nós que dissemos isso para ele, com a nossa vida, acabrunhado, triste, como se perder o mundo e ganhar a Cristo fosse uma, uma uma penúria, e caminhamos naquela... Isso, isso não é novo. Os homens conseguem escravizar outros homens não somente por asseverar uma iluminação maior, mas por colocar regras para eles. Faça isso e você vai ser mais santo. Cumpra isso e você vai ser mais santo. Venha para cá, você vai ser mais santo. Quando eu orar, coloque a água sobre, sobre a, a televisão. Beba. Beba você vai ser mais santo, vem a quarta, quinta, toda terça de seis às sete, porque é o horário do poder, e aí você vai ser mais santo, não corte o cabelo, o cabelo tem que ser três, não vai ser mais santo, desse tipo de roupa, aquele tipo de, são regras que os homens colocam, porque é muito mais fácil, muito mais escravizador do que dizer, aqui está a palavra, aquilo que a Bíblia diz, é assim, você faz assim, as outras coisas, você explica os princípios e deixa o Espírito Santo, você anda no caminho do Senhor, reconhecendo o caminho, o Senhor nos seus caminhos, e Deus vai guiar você. Homens com mandamentos, homens trazendo outras coisas para dentro da mensagem do Evangelho. Diz que esses homens, esses mandamentos, é originária dos homens, esses homens desviados da verdade. Que verdade? A verdade do evangelho, a verdade que Paulo pregava A verdade da tradição apostólica conforme registrado na escritura A verdade de que Deus em Cristo salva o pecador, a verdade Irmãos, esse aqui é o, talvez o grande problema Porque a mensagem desses homens tem origem no homem Esta mensagem não pode salvar Qualquer adição humana à verdade de Deus vai corromper a verdade toda Qualquer adição humana à verdade do Evangelho, segundo revelado nas Escrituras, vai corromper, distorcer, derrubar, anular o efeito do Evangelho. Olha Gálatas, capítulo 3. Era, era contra isso que Paulo havia ensinado há muito tempo. Em sua primeira carta. Gálatas, capítulo... Não, capítulo 2. Gálatas capítulo 2 diz assim, nós judeus por natureza e não pecadores dentro os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será? Então eu abraço a fé em Jesus Cristo ou pelo menos eu digo, ou sou evangelizado por alguém que, junto com a fé em Jesus Cristo, junto com tornar-se, ou ser declarado inocente diante de Deus por pura fé, ser trazido a Deus, a presença de Deus como amigo por pura fé. Eu sou evangelizado por alguém que diz isso, mas algumas outras adições de verdade, coisas boas, como ser legal, ajudar os pobres, fazer trabalhos sociais... Abençoar os, aqueles que têm mais necessidade Ser um bom filho Essas coisas aqui, apesar de ser boas Elas não têm a mesma validade que o evangelho em si O evangelho que salva Ele tem como firme fundamento a decisão unilateral de um Deus santo que a despeito dos pecadores perdidos e caídos, mortos em seus pecados, impossibilidades, impossibilitados de perceber, de sentirem qualquer coisa a respeito de Deus, de responderem a nada a respeito de quem Deus é, a despeito de tudo isso, Deus vem e salva o pecador. Qualquer mensagem que diz, mas eu levantei a minha mão, e aí Deus esticou, da Capela Sistina, Deus se esticando e o homem se esticando, e os dois juntos numa, numa tentativa de se encontrarem, isso não existe. Os mandamentos dos homens privados da verdade destrói o Evangelho. Paulo havia falado isso antes. E aqui, pensando nos judeus, os judeus que viviam no meio das regras, eles tinham dificuldades de compreender que a salvação era um dom de Deus como em pura graça. E ainda hoje, ainda hoje, eu e você, nós temos dificuldades, talvez de entendermos a graça de Deus no começo, mas de compreendermos que essa graça, ela é também para toda a vida. Você acha que porque veio hoje, Deus está mais feliz com você? Porque você tem uma entrevista de emprego essa semana, e você veio para o culto, aí Deus vai lhe dar o trabalho. Ou você veio e o seu filho está com dificuldade, Daí você vem, e aí por isso Deus vai abençoar o seu filho, sua esposa, é? É isso? Você acha que ganha créditos com Deus por vindo para o culto? Ou talvez lendo a Bíblia? Talvez sendo um bom filho, um bom esposo, é para isso que a gente faz as coisas, para ganhar alguns pontos com Deus. Isso não pode ser verdade. Deus decidiu nos tratar com graça, não com base na performance, e decidiu não somente na salvação, mas na santificação também. Esses homens devem ser calados, seus ensinos devem ser rejeitados, porque a origem é humana. Eles constroem pontes para chegar até Deus, quando o Evangelho diz que foi Deus do céu que veio ao nosso encontro. Esses homens privados da verdade, orgulhosos, torpes, achando que podem barganhar com Deus, a bênção de Deus. A origem é humana. São mandamentos de homens privados da verdade. Nós não podemos nos ocupar com fábulas dessa natureza. Mas tem mais. Versículo 15 do nosso texto, Paulo parece que, a primeiro momento, ele muda a direção, mas ainda é do mesmo assunto. Ele diz, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo para aqueles que consideram coisas puras, aqueles que com sinceridade, com pureza, em seus corações consideram as coisas puras, para esses, essas coisas são puras. Paulo não está dizendo isso. Paulo está fazendo uma distinção clara entre pureza e ser incrédulo, impuros e descrentes. Aqui nós temos puros ou purificados e crentes. Do outro lado, nós temos impuros e incrédulos. Paulo está dividindo a raça humana em dois e dizendo, ó, oh, não é por fazer coisas, não é seguir o mandamento dos homens, não é abraçar os rituais que o judaísmo tem dito para vocês. Faça isso, acenda uma vela aqui, caminhe nessa direção pague aquele negócio ali, venha, não tem esse negócio de mandinga, essas coisas não vêm de Deus, elas não ajudam nem promovem santificação, de jeito nenhum, para aqueles que são purificados, agora tudo já se tornou puro, no entanto para os incrédulos, para os impuros, nada é puro, Aquilo, aqueles que, homens que fazem as coisas, que vivem de maneira a agradar a Deus isso é fruto nada mais de uma vida que começou na regeneração salvo pela graça de Deus e agora eles estão, são colocados dentro dessa condição de filhos de Deus aceitos por Deus por causa de Cristo e o que eles fazem é agradável diante de Deus mas os impuros incrédulos nada é puro Os homens podem pecar contra Deus, sendo incrédulos, beijando seus filhos pela manhã, comendo pitomba à tarde, tentando ensinar matemática aos filhos à noite. Não são os atos, Paulo vai dizer, é a condição do coração. A condição do coração, do incrédulo e impuro, é é ódio e rebeldia contra Deus. Não é a submissão ao Evangelho e à verdade que promove a glória de Deus mais do que os prazeres do homem. Então, nessa condição de a parte de Cristo, nessa condição, nada é puro, nada é aceitável. Tudo, nada mais, é parte de um ato de toda uma vida que é um ato de rebeldia contra Deus. Tudo é feito na independência, tudo é feito na ignorância, tudo é feito na raiva, no despreparo, no desprezo para com as coisas de Deus. Para o impuro, o incrédulo, não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Os rituais, os cultos, os serviços, as coisas boas. Para os puros, isso é, para aqueles que foram purificados pelo evangelho de Cristo, a vida é uma oferta de amor a Deus. Não é com base naquilo que fazemos, é com base naquilo que Jesus fez. Diz que esses impuros e descrentes, ele tem a mente e a consciência corrompidos. Paulo vai falar mais na frente desse tipo de gente. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5. 2 Timóteo 3, 8, a consciência deles está privada da verdade. 1 Timóteo, capítulo 6... Verso 1, elas estão depra, depravadas, elas estão bloqueando a verdade. Segundo Timóteo 3,8, eles desviaram-se da verdade. Não há percepção daquilo que é certo e é verdade. A consciência deles está treinada ao mal, à imoralidade. É difícil para eles perceberem o que de fato é correto, e o que de fato é, é certo e errado, bom e ruim, agindo em independência para com Deus. São corrompidos... São inúteis em relação à fé. Por isso que esses homens, esse ensino precisa ser rejeitado. O enfoque deles é exterior. É o enfoque deles. São os rituais do judaísmo. É o conhecimento que promove só a casca. São as coisas que eu faço. São os rituais que eu consigo completar. São as velas que eu acendo. São os cultos que eu faço, são as coisas que eu, que eu realizo, que eu acho que promovem a, o meu relacionamento com Deus. Não tem nada a ver. Nós devemos focalizar a atenção naquilo que é interior. Está um impuro e incrédulo fazendo um bocado de coisa, tudo fruto de uma vida independente de Deus. Está o homem fazendo o que pode fazer, tendo o seu coração lavado, pela fé na verdade, salvo pela graça de Cristo, lutando para fazer o nome de Cristo conhecido, sem todas as possibilidades que o incrédulo e perverso tem de explicar, de fazer boas obras, mas fazendo, no coração, é esse, purificado pela fé em Cristo, pela graça de Deus, que de fato vai ser aceito pelo Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente tem a tendência também de avaliar nós e aos outros por aquilo que fazemos do lado de fora. Não é não? Do lado de fora, nós vemos os dois homens. E vemos os homens dando muito, fazendo muito, dividindo, vindo e achamos, ó, oh, ali está um homem fiel a Deus. Mas é Deus que vê o coração. Deus vê o que você tem feito externamente. Diante de Deus se não for fruto de um coração puro, lavado pelo sangue de Cristo, isso não tem nenhum valor diante de Deus. Nada. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Nenhum homem será declarado inocente e aceitava a presença do Deus três vezes santo por obras da lei. Não importa a lei. Mesmo a lei boa, não importa, por obras da lei, por realizações de obediência e dedicação, sem pureza do coração, lavado pelo sangue de Cristo, é nada. São os puros. Para os puros, para os purificados, tudo é puro. Não fazemos as coisas para sermos aceitos por Deus. Amém? Nós nos matamos para fazer o nome de Cristo conhecido porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo, não há tentativa de pagar, não há tentativa de fazer uma coisa importante, relevante, para que Deus, do alto da sua glória, perceba que cara legal. É o amor de Cristo nos constrange quando julgamos nós isto, quando pensamos que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, ele, Cristo, morreu por todos, para que agora os que vivem não vivam mais para si mesmos não definam a vida com base nos seus planos, não decidam, não planejem para si mesmos, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é toda a teologia. Para os puros, tudo é puro. Esses homens, no entanto, eles devem ser calados, silenciados, não somente porque o ensino deles tem origem humana, mas porque o enfoque deles é naquilo que é exterior, muito mais do que no coração. Mas Paulo termina. Ele diz que o poder do seu ensino é inexistente. Olha o que ele diz no versículo 16. No tocante a Deus, num relacionamento com Deus, eles professam conhecê-lo. Eles dizem que conhecem a Deus. Eles, eles falam com a boca: Ó, oh, eu conheço a Deus. Mais do que isso, até, eles se colocam na posição de, de professores. Mestres, entretanto, o negam por suas obras. Esse é o mal da mateologia, da heresia, não produz vida. O poder que eles alegam, aquele poder místico, grandioso, não os ajuda a obedecerem a Deus, não os motiva a viverem vidas santas. A cuidarem dos seus filhos Ensinando-os a disciplina na demonstração do Senhor Não os ajuda a amarem suas esposas A confessarem seus pecados A orarem não, não, não os ajuda em nada O poder da mensagem mentirosa que eles têm Não produz vida verdadeira Tão contrário ao que Paulo diz É assim que ele abre Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo Para promover a fé dos eleitos Um servo da igreja o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los a terem pleno conhecimento da verdade que, com certeza, irá produzir piedade. A semelhança de Cristo como resultado direto da proclamação fiel da Escritura. Os falsos mestres não têm isso na própria vida. E eles não podem dar isso a vocês, nem a ninguém. Por isso que, infelizmente, você vê homens e mulheres indo para tantas dessas igrejas e a única coisa que eles sabem é aquele vocabulário seco, aquele clichê cristão. Mas eles não amam seus inimigos, eles não, eles não são radicais no seu amor por Deus. Eles não têm afeições pelo Senhor quando ninguém está vendo. Eles não perdoam do fundo do coração. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso pelo simples fato de que a palavra não tem sido ensinada a eles. Os falsos mestres não têm nada a oferecer. A santificação vem por meio da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Olha, voltando em 2 Timóteo, capítulo 2. Mais uma vez, veja que Paulo vai lidar com os mesmos problemas. Versículo 14 do capítulo 12 de 2 Timóteo diz assim, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, ou fábulas e genealogias intermináveis, né? exceto para a subversão dos ouvintes. Que isso é, quer dizer que eles não se distraiam com aquilo que é trivial e efêmero, que eles focalizem na palavra de Deus, que serve para tudo. Procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque ele maneja bem a palavra da verdade, não a mentira dos falsos mestres. Verso 16, evita igualmente o falatório inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Não é à toa que ele termina no, cap... no versículo 16 de Tito, dizendo, é por isso, porque eles são mentirosos, porque o poder da sua pregação é inexistente porque eles são hipócritas no seu ensino e na sua vida. É por isso que eles são abomináveis, amaldiçoados, são desobedientes, agem na independência e reprovados para toda a obra. São homens que não prestam para nada. Homens que não trazem nenhuma contribuição aos outros. Homens que vivem em função de si mesmo. Homens que são inaptos para trazer qualquer benefício às igrejas. Eles são reprovados para toda boa obra. No que diz a fé, no que diz respeito à fé, a fé que produz boas obras, eles não conseguem produzir, não conseguem ajudar os outros a produzir isso. O poder do seu ensino é inexistente. Eles professam conhecê-los, mas negam por suas obras. Isso não é incomum na igreja. Na verdade, isso acontece muitas vezes no Novo Testamento. Vocês lembram, por exemplo, 1 João, capítulo 1? João vai dizer aos, àqueles, a quem está escrevendo, olha, aqueles que dizem conhecê-lo devem andar como ele amou, como dele andou. Se dissermos que não temos pecado, fazemos lo mentiroso e a verdade não está em nós. ó oh, Se dissermos que o amamos, mas odiamos ao seu irmão, como permanecerá em nós o amor de Deus? Todas essas provas são elencadas por João, para que o cristão possa olhar muito bem, eu professo conhecê-lo, eu, de fato, o conheço de verdade, ou na minha vida, não, isso não tem produzido, eu tenho negado o poder dessa mensagem gigantesca, eu tenho afirmado que o Deus de todo o universo irrompeu a história em seu filho, e do seu filho emana o poder para uma vida diferente, por causa do perdão dos pecados e a crença em Cristo, eu tenho um poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, agora é acessível para todo crente, para derrubar o poder do pecado, viver de maneira radical, dizer não a si mesmo, amar os inimigos, perdoar as pessoas. Eu tenho dito isso, pregado isso. Na segunda-feira. É isso que aparece. Irmãos, nós temos negado o poder que temos professado. O problema... Dos falsos mestres, o problema dessa falsa doutrina, a doutrina hipócrita, a doutrina do conhecimento, a doutrina de aceitar por verdade, porque se diz, mesmo que não se mostre, a doutrina de abarcar, porque a pessoa disse que ama Jesus, vamos crer, mesmo que a vida diga completamente diferente. Essa doutrina que não coloca os homens na parede e diz oh, é tudo ou nada... É, é dia a dia, tome a cruz e siga a Cristo, é morrer para você mesmo, é tudo ou nada, esse tipo de doutrina que não é assim, ele mata os homens. Esses homens são amaldiçoados, são desobedientes, reprovados para toda boa obra. Esse é o maior problema da, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, não somente matam quem prega, mata quem ouve, Mateus capítulo 7. Eu acho que esse é o problema daqueles que estarão na presença do Senhor naquele dia. Mateus capítulo 7. Versículo 13 e 14, Jesus fala sobre as duas portas, que conduzem a duas estradas, a dois caminhos, que conduzem a dois lugares, só dois. E aí, contrapondo com essa verdade, Jesus fala no versículo 15: Acautelai-vos, os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, seus frutos o conhecereis: coles de porvedura, uvas dos espinheiros ou fico dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade que está nos, do meu Pai que está nos céus, Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Partai-vos de mim, malditos. Eu estou lendo Mateus, Mateus 24: Partai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está. Simplesmente ecoando O Paulo está aí simplesmente ecoando O que Jesus falou aqui O poder do Evangelho Ele vai ser manifesto Numa vida pautada no Evangelho Alguns homens vivem a vida de maneira enganada Eles acham que tudo é questão de conhecimento Muitos vão dizer Jesus diz Senhor, Senhor Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fiz aquilo outro Jesus não nega o que eles fizeram Simplesmente diz Como é que é? partai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, isto é, você fez essas coisas, teve essas ideias, teve essa informação, no entanto, a sua vida não corrobora com aquilo que você crê, você professa conhecê-lo, e professa conhecer diante de mim, homens naquele dia ficaram tão enganados, achando que podem impressionar Deus de maneira tão grave, que eles terão o desprazer, a ousadia... De levantarem a voz diante do Deus Santo e dizer Senhor, o senhor está julgando direito? O senhor não viu não? Estava lá todo domingo na igreja As ofertas que eu dei As ajudas que eu fiz As esmolas que eu dei Não fui direitinho, mas estava lá fazendo O senhor não está contabilizando direito Deixa eu te dizer que é o que eu fiz Em teu nome profetizamos Em teu nome expelimos demônios E fizemos tantos milagres Você está dizendo que me conhece? O problema, amigão, é que eu nunca te conheci é esse o problema. Apartai-vos de mim, para longe de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Aqueles que fazem da iniquidade a sua amiga. Aqueles que não ligam para aquilo que Deus diz. Aqueles que falam aqui, mas o seu coração, nas afeições, estão distantes do Senhor. Eu não queria que nenhum de nós aqui passasse por esse desprazer. Imaginem a cena, a alma de um homem que tem aprendido com os falsos mestres, ou tem flertado com os falsos mestres, achando que religiões sacramentais, ou a ideia de um homem realizar coisas para dar a salvação, é a verdade, ao invés de abraçar a graça de Deus em humilhação, imagine a alma desses homens morrendo, e esses homens então agora, esse homem morto, o um piscar de olhos, ele esquece tudo que é felicidade. Ele olha ao redor, ele não consegue ver nada. A alma desse homem está no que chama de densas trevas, segundo o Apocalipse. Ele sabe que está num lugar que parece ser definitivo. Nenhuma expressão da bondade de Deus ele consegue perceber. Ele consegue saber que não está sozinho, porque ele consegue ver os gritos laciantes daqueles que estão ao redor. São grunhidos de dor, são esbravejos de raiva e ódio. O homem sente um cheiro de carne sendo queimada, ele está no que chama-se de inferno, a carne, no entanto, do seu próprio corpo não se consome. O homem lembra que teve informações a respeito de um lugar como esse, o homem lembra, com pesar, que teve informações a respeito de um lugar eterno, de sofrimento e morte, onde o verme não morre. O homem agora está sem completa esperança. O homem não tem nenhuma esperança de salvação. O homem está perdido para sempre. O homem tenta encontrar em seu coração qualquer fagulha de esperança. Um verme, no entanto, já o consumiu. O homem é chamado. Ele escuta, depois do tempo passando por essa aflição, o homem é chamado a comparecer. Uma voz o chama para que ele compareça diante daquilo que ele sabe Talvez seja o um juízo, ele olha ao redor e vê tantas pessoas na mesma posição diante dele, esperando para serem julgadas um por um, para ter uma audiência com aquele que senta no trono, no grande trono branco. O homem se aproxima. O homem, no entanto, não consegue responder, ele não consegue se justificar. O que ele escuta é, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. O homem é lançado, então, pelos anjos no lago, que arde com fogo e enxofre. Aquele penou e aquela, aquela dor que ele sente se transformam em revolta, em ódio. O homem, com o punho cerrado, volta-se àquele que havia lançado no lago de fogo, com os dentes trilhando, ele, ele, ele fala em propérios. Isso acontecerá por toda a eternidade. Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, eles serão lançados para o lago que arde com fogo e enxofre. E quando a eternidade der milhares de voltas, ele ainda escutará presente na sua cabeça: Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Essa é a condição do homem que não absorveu a verdade conforme revelada no Evangelho. Se você está aqui e não é cristão, se você está aqui e acha que veio e ganhou ponto com Deus, se você acha que Deus se impressiona com seus atos de misericórdia, o que Deus diz é que você se arrependa, o que você está pensando vai contra a vontade de Deus, se arrependa, se arrependa de uma vida de pecado, de uma vida vivida na independência do Senhor, se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo. Aquele que tem graça, graça abundante para se sobrepor sobre todos os seus pecados e lhe dar perdão. Você não precisa de boas obras, precisa de perdão e somente Jesus pode lhe dar isso. Meus irmãos, vocês que estão no mesmo barco que eu estou, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei com as obras a minha fé. A fé sem obras é morta. Eu queria caminhar com vocês durante a semana. E aí, à medida que vou caminhando, eu queria ver as inquietações do seu coração, queria ver a voz de Jesus sendo ouvida por vocês no trânsito, nos trabalhos, na educação dos filhos, nas coisas simples da vida, Jesus tendo voz na vida de vocês, mudando as coisas, fazendo com que você perda por causa de Cristo. Que você tem uma, 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 uma postura radical por amor a Jesus. Não vale só professar, isso é comum. Qualquer um pode fazer. Cres que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. A questão é quanto de Cristo pode ser visto em você. Os falsos mestres eles devem ser silenciados e o seu ensino deve ser rejeitado porque sua origem é humana porque o seu enfoque é no exterior mas porque a mensagem mentirosa o poder que ela afirma ter é inexistente não para nós amém esse evangelho ele tem nos transformado dia a dia é por isso que viemos não, é não? estamos aqui por causa do que Deus fez em nós, em Cristo Vamos orar Pedir que Deus nos ajude Para que isso seja verdade Senhor O Senhor sabe tantas vezes Ficamos Desconfortáveis com a verdade do Senhor Faz isso comigo Faz isso com os meus irmãos Confronta-nos Senhor Nenhum de nós, eu e os meus irmãos, fomos salvos para acrescentarmos um dia, uma programação ao nosso calendário. Fomos salvos, pela graça de Deus, a fé que o Senhor nos deu para sermos escravos voluntários do Teu Filho Jesus. Somos apenas súditos do Rei. É o Senhor, é o nosso comandante, é o Senhor que determina as coisas da nossa vida. É o Senhor que diz quando ganhamos e quando perdemos. É o Senhor que tem total controle. É o Senhor que sabe o que é melhor para nós. É o Senhor que abate e eleva. Ajuda-nos a viver no poder do Evangelho. De maneira que o mundo olhe para esta igreja e veja que eles conhecem a verdade e vivem essa verdade de maneira radical que nós não sejamos como os falsos mestres, promotores de uma fé vazia, de promessas vazias, mas possamos amar a verdade, sermos mudados por ela e compartilharmos essa verdade a todo canto. Cuida dos meus irmãos aqui e abençoa aqueles que não conhecem o teu filho. Mostra-lhe, Senhor, os seus pecados. Humilha-os em tua presença. Mostre-lhe teu filho, seu amor, seu apreço, seu perdão. Tem misericórdia deles, como teve de mim. Em nome de Cristo. Amém.